0: Ich kann mich noch gut erinnern, wie das war, als ich zum ersten Mal in England Auto fahren sollte. Unsere Familie ist inzwischen so groß, dass wir mehrere Autos brauchen, wenn wir gemeinsam in Urlaub fahren wollen. Und eines davon sollte ich jetzt also steuern. Aber ich hatte noch keine Erfahrung mit dem Linksverkehr. Und offen gestanden machten mir auch die vielen Roundabouts Sorgen. Manche davon sind riesig. Und es gibt dann im Kreisverkehr vier oder mehr Spuren. Die Ortsansässigen sausen dadurch und wissen genau, auf welcher Spur sie sich einordnen müssen, aber ich? Also ehrlich, mir machte das ein bisschen Angst. Vor meinem geistigen Auge sah ich mich bereits hilflos und ohne rechte Orientierung im Kreis herumfahren und ich fürchtete, ich könnte zwischendurch auch mal vergessen, dass ich ja links fahren muss, wenn ich in England bin. Also mir war ziemlich unbehaglich bei dem Gedanken zumute, demnächst drei Wochen dort Auto fahren zu müssen. Aber nach einer Weile wurde mir klar, dass das keine gute Voraussetzung war, um entspannt und sicher den Linksverkehr und die vielen Roundabouts zu bewältigen. Deshalb habe ich ganz bewusst und gezielt mein Denken verändert. Ich habe mir einfach vorgestellt, wie ich souverän und sicher ganz entspannt den Verkehr auf der Insel bewältige. Ich sah mich innerlich zielstrebig in den Kreisverkehr einbiegen, die richtige Spur nehmen, den Blinker an der richtigen Stelle setzen und so weiter. In meiner Vorstellung habe ich alles gekonnt bewältigt, was mir vor kurzem noch solches Unbehagen bereitet hatte. Ich habe mir auch zu meiner Sicherheit noch einmal die englischen Verkehrsregeln im Internet heruntergeladen. Ich habe mir sogar das Merkblatt für Autofahrer ausgedruckt, mit allen Punkten, die Autofahrer, die vom Kontinent kommen, beachten sollten. Dieses Merkblatt lag dann während des ganzen Urlaubs im Handschuhfach meines Wagens. So eine Art Sicherheitsanker. Aber ich habe nicht einmal darauf geschaut. Ich habe es nicht gebraucht, weil ich mein Auto tatsächlich genauso sicher und souverän durch den englischen Verkehr gesteuert habe, wie ich mir das zuvor ausgemalt hatte. Und so geht es mit anderen Dingen auch. Wenn ich einen Auftrag erhalte, der meinem Gefühl nach noch eine Nummer zu groß für mich ist, dann stelle ich mir einfach vor, wie ich ihn grandios bewältige. Ich erwarte ganz einfach, dass ich es schaffen werde und konzentriere mich dann intensiv auf das Wie. Und so erreiche ich meine Ziele und liefere richtig gute Arbeit ab. Wir neigen dazu, angesichts einer herausfordernden und vielleicht sogar angsteinflößenden Situation, Schreckensszenarien vor uns zu sehen. Wir erwarten, dass es schwer werden wird. Wir sind auf Probleme und auf Schwierigkeiten eingestellt. Das ist ja auch keineswegs unrealistisch. Die Sache ist nur die. Das, womit sich der Geist beschäftigt, das wächst. Und das, was Du erwartest, Darauf stellst Du Dich ein, sodass es höchstwahrscheinlich auch passieren wird. Wenn Du auf mögliches Versagen fixiert bist und Dir den möglichen Misserfolg ständig vor Augen führst, dann erstachst Du schnell in Angst und das Schwere, das nimmt immer mehr Raum in Deinem Denken und Fühlen ein. Das kann unter Umständen entscheidend dafür sein, dass die Katastrophe tatsächlich eintritt. Hätte ich mir vorgestellt, wie ich im Urlaub einen Unfall baue, dann wäre ein Unfall sehr viel wahrscheinlicher geworden. Wenn du dir aber das Gelingen vorstellst, bist du zuversichtlicher und du fragst dich dann automatisch, okay, und wie könnte das jetzt funktionieren? Das bedeutet, du tust etwas dafür, dass du Erfolg hast, weil du den Erfolg für möglich hältst und ihn erwartest. Deshalb nimm öfters mal deine Erwartungshaltung kritisch unter die Lupe. Wenn du beispielsweise montags früh überzeugt bist, dass du eine harte oder unangenehme Woche vor dir hast, dann wird sie wohl auch hart werden. Mit einer anderen Erwartungshaltung aber wirst du dich anders verhalten und dann eben auch etwas anderes erleben. Probier es einfach mal aus. Du wirst staunen. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at lempa